1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 12 y el 18 de junio de 2022 Argelia interrumpió la vigencia del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación que mantenía con España desde el 8 de octubre de 2002. Esta ruptura, luego de 20 años, sucedió a pocas horas de la comparecencia del jefe de Estado español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados, donde explicó el giro político de su país con respecto a la autonomía del Sahara Occidental. El análisis es de Nelson García Pernía, licenciado en Historia y magíster en Ciencias Políticas, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de los Andes en
3: Venezuela. Profesor, hace 20 años se estableció este tratado entre Argelia y España. ¿Por qué se da un paso para la irrupción de este tratado y qué consecuencias traería así para ambas naciones?
4: Bueno, la decisión que ha tomado España recientemente no está fuera de órbita, ...en relación con sus socios más inmediatos. El gobierno español ciertamente acaba de respaldar la iniciativa marroquí... ...bajo el concepto de autonomía para el Estado Occidental... ...donde ha considerado que es la forma más realista de resolver el conflicto. Un conflicto de vieja data que tiene que ver con un proceso... ...de no resolución de la descolonización en África. Un proceso que se inició a mediados del siglo XX entre 1945 y 1955. Esto supone ciertamente un cambio de posición oficial del país, ya que hasta ahora, hasta este momento, España había defendido los acuerdos que desde Naciones Unidas se llevaban adelante. Pero esta decisión además tiene que ver además con el giro tomado por los Estados Unidos en diciembre del 2020. No hay que olvidar que el entonces presidente Donald Trump había firmado una declaración reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. La Casa Blanca, en ese entonces, señaló que la decisión de reconocerle a Marruecos su soberanía del Sahara Occidental tomaba parte del acuerdo para el restablecimiento de los lazos entre Marruecos y Israel. Fíjense el, el juego, digamos, geopolítico y el impacto que esto tiene en las instituciones. Pero además, otro actor importante en África del Norte y buena parte de África es Francia, que también es una de las cinco potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad que avala la decisión. Entonces no es algo que está fuera de órbita porque ciertamente tiene que ver con el papel que están jugando las grandes potencias con posibilidad de veto en Naciones Unidas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta ruptura? Bueno, en primer lugar, hay quienes dicen que España, al ser uno de los principales, digamos, compradores de gas de Argelia, iba a sentir las consecuencias de esta ruptura. Sin embargo, hasta hace algunos días también el gobierno de Argelia había reculado su intención de cortar el suministro. Esto a propósito de que Argelia es el principal o el segundo proveedor de este hidrocarburo al Reino de España. Aunque esto no es preocupación para el gobierno español, ya que en los últimos años, estamos en los últimos cuatro o cinco años, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de esta fuente así será para el gobierno de España. De manera que las consecuencias de alguna manera las tiene y las va a sentir y las va a seguir sintiendo el pueblo saharaui en la medida en que su reivindicación, que es una reivindicación que está dada por cerca de 84 países, quienes reconocen, digamos, su derecho a gobernarse libremente, van a seguir siendo nefastas. Por ejemplo, y si me permite, cerca de 84 países reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. Entre ellos, pues por el caso que nos compete, Venezuela desde 1982 reconoce al gobierno saharaui. En febrero de 1985, por ejemplo, fue reconocida por Colombia, o sea, el país de ustedes. Y a partir del 2000 se retira el reconocimiento. De hecho, en una nota de prensa de la propia Cancillería colombiana, el 24 de abril del 2018, el gobierno colombiano ratificaba haber congelado desde hace varios años el reconocimiento de la República de Saharaui donde argumentaba que no tiene representación diplomática ni embajadora acreditada el gobierno colombiano. Entonces, esto tiene un efecto colateral inmenso en la medida en que se posterga y en lugar de lograr una solución o una salida negociada satisfactoria sobre todo para los pueblos saharauis, pues posterga, creo yo, la solución final a esto.
5: Profesor Nelson, creo yo también y pues por eso está usted aquí, por eso tenemos su presencia acá para que nos ayude a entender mejor este proceso, y es que esto también hay que verlo a la luz del de gas, por ejemplo, que ofrece Argelia a España me parece que es importante también tenerlo en cuenta, y además las relaciones que históricamente han tenido Marruecos y Argelia, que ya usted, creo yo pues da unas pinceladas importantes alrededor de los Saharaui pero me gustaría que si es posible pues aclaráramos un poco más este asunto de Marruecos y Argelia y luego hablar de esa producción gasífera que Argelia le ofrece a España y que pues España parece estar muy tranquilo con esto, pero pues en estas crisis, en esta guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, cuando el gas está escaseando en Europa, pues me parece, no debería estar tan tranquilo, pero empecemos primero por esas relaciones históricas de Marruecos y Argelia.
4: Sí, precisamente hay quienes señalan que la posición de defensa legítima que tiene el pueblo saharaui y que ha encontrado en Argelia desde 1976 aproximadamente, un aliado incondicional, pues no es inocente. Hay quienes dicen que esto tiene que ver con una pugna, ciertamente, que tienen ambos países por liderar el Magreb. Entonces, en la medida en que este conflicto tiene un impacto grave en el seno de la población saharaui, pues Argelia tiene un papel significativo fíjense Primero, eh, eso por un lado, el tema de, de liderar o de ser, digamos, la punta de lanza en el norte de África. Y por el otro lado, el argumento siempre es por Argelia, que tiene los campamentos de tiempo, donde según algunos organismos internacionales sobreviven cerca de 180.000 personas en calidad de refugiados. Esto tiene un impacto importante porque, según el Programa Mundial de Alimentos, cerca del 77% de la alimentación de los refugiados pajarán proviene de donaciones internacionales. Es decir, que sí hay un problema humanitario grave que tiene que ver necesariamente con el reconocimiento del pueblo pajaragüí y donde Argelia, desde el inicio del conflicto, ha tenido las manos metidas. Las relaciones entre ambos países están congeladas al ser reconocidas por 84 países. Las relaciones y el intento de, de reconocimiento de las relaciones entre ambos países están fracturadas. Desde el 2020, el gobierno de Argelia decidió romper cualquier tipo de relación diplomática con Marruecos ante esta permanente agresión y avance que supone una escalada de conflictos desde los diversos ámbitos. Bueno, al ser el principal aliado, ciertamente, Argelia del Frente polisario, las relaciones van a estar condicionadas y supeditadas a una exigencia que no es menor que la idea de, de la autodeterminación del pueblo saharaui desde el 24 de agosto del 2021 es decir, el año pasado no hay comunicaciones diplomáticas en ambos países además que desde los procesos de descolonización entre ambos países hay también problemas limítrofes que no están resueltos es decir, entre Marruecos y Ángeles es decir, que el problema no se circunscribe solamente al reconocimiento a la autodeterminación del pueblo saharaui sino va más allá de otras posiciones con respecto al tema gasífero, pues sí, ciertamente ya lo mencionaba, es una de las preocupaciones si es que se le puede considerar una preocupación para el gobierno español era el suministro de gas. En medio de un conflicto también grave como es la crisis de ucraniana que se hable de este tema pues supone y enciende las alarmas en Europa como tal. Pero bien nos señalaba que hasta hace aproximadamente dos o tres años Estados Unidos había superado a Argelia como el principal proveedor de esta fuente energética para España. Lo que habría que ver es hasta qué punto va a ser duradera digamos este suministro en la eh, por lo que supone la distancia. Argelia y España están separadas apenas por el mar Mediterráneo y esto pues hace menos costoso los traslados y todo lo que existe. Entonces habría que esperar corto, mediano y por supuesto a largo plazo cuál van a ser las consecuencias yo sospecho que ante la posición asumida por España, las relaciones entre Marruecos y Argelia van a ir escalando hacia un nivel más elevado de tensión, donde las consecuencias últimas las va a sentir el pueblo saharaui y sobre todo la población civil, que está en condiciones bastante graves
1: Elecciones presidenciales en Colombia 2022
2: En octubre de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa interpuso una acción de tutela en representación de nueve comunicadoras en la que se exponía el problema de la violencia en línea contra mujeres periodistas por parte de actores políticos. Ahora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado a favor el 26 de mayo y, con esta decisión, el Consejo Nacional Electoral y los comités de ética de los partidos políticos estarán en la obligación de sancionar a quienes usen o permitan este tipo de violencias hacia las comunicadoras. El análisis es de Jonathan Bock Ruiz, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa.
5: Jonathan, ¿qué significa o qué lectura hacen ustedes desde la Fundación para la Libertad de Prensa de esta sentencia que hace el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? ¿Cuál es su lectura, por favor?
6: Efectivamente es una decisión que creemos que es necesaria y que llega además en un momento necesario porque pues hemos visto cómo esta campaña particularmente ha sido muy agresiva en términos generales y particularmente hacia quienes ejercen el periodismo o quienes ejercen una opinión también frente al debate presidencial. Esta decisión lo que busca es que existan también unos mecanismos y unas responsabilidades para poder hacer frente a esta violencia dirigida en buena parte contra periodistas mujeres, pero como hemos visto también pues, en esta reciente campaña que se extiende, digamos, al trabajo periodístico. Entonces es muy importante, por un lado, porque reconoce que esta violencia es amplificada o puede ser amplificada criticada por las figuras políticas, que es una violencia que efectivamente se mantiene y va en aumento y que por lo tanto es fundamental que sean los partidos políticos o las autoridades electorales quienes pues, desarrollen mecanismos tanto para prevenir como para sancionar a quienes estén alentando este tipo de mensajes que pues, terminan generando también autocensura por parte de las periodistas.
2: Jonathan, ¿qué tanta responsabilidad han encontrado ustedes en esa conversación que han tenido con las comunicadoras que han denunciado estos temas con respecto a, a los estrategas políticos, que es un poco la discusión que se ha dado en los últimos días de lado y lado de las campañas si todo vale en el marco de estas estrategias en las cuales se utilizan bodegas para a partir de estas bodegas agredir a, en este caso a las periodistas, leía un informe que sacó la UNESCO el año pasado en un documento donde se apunta ese fuerte incremento de la violencia como fenómeno prácticamente global contra las mujeres periodistas, un fenómeno de violencia en línea y se menciona el papel protagónico del, de las campañas como estrategia política, la agresión como estrategia política, ese todo vale yo no sé si ustedes también lo encontraron acá en el caso colombiano
6: Sí, efectivamente, hay que, digamos, cuando hablamos de las campañas no solamente nos referimos a las cabezas más visibles o a los candidatos, sino a quienes hacen parte del equipo y por supuesto también incluye a, a sus estrategas, ¿no? Todo esto hace parte, pues muchas veces, de cómo se desarrollan estas líneas estratégicas que a veces pues buscan previamente desvirtuar lo que los medios de comunicación están publicando para rechazarlas y para entrar a, a una actitud de ataque contra esas publicaciones. Entonces, por supuesto, pues esto es muy riesgoso. Es un fenómeno que, como tú mencionas, es global, ocurre en muchos países y frente a esto, por eso es tan importante esa responsabilidad que venga por parte de los partidos políticos. También es un llamado a la ciudadanía en general y a los usuarios de redes de cómo debemos estar cada vez mejor capacitados para entender cómo actúan también las conversaciones en redes sociales y que a veces pues, cada uno de los usuarios también hace parte de pues, esa conversación que resulta muy tóxica y pues realmente va en contravía precisamente de lo que queremos de una conversación más sana en redes sociales.
2: ¿Hay algún tipo de forma, Jonathan, de atajar este tipo de, de agresiones en redes, de realizar algún tipo de, de auditoría por parte de las mismas redes sociales para evitar o bloquear cuando se produzcan este tipo de ataques por parte de campañas o por parte de, de inclusive funcionarios públicos que a veces también acuden a, a las redes sociales para atacar a quienes los están contradiciendo
6: como mencionaba, pues esto necesita que todos los actores que participan de las conversaciones pues se involucren, por supuesto hay una responsabilidad por parte de las plataformas también que pueden tener un rol más, digamos, más activo o aplicar sus normas como vemos que se aplican en Estados Unidos o en Europa, donde es más riguroso y pues no actúa de la misma manera en Colombia o en, digamos, en América Latina en general. Eso por un lado. Por otro lado, pues también como menciono, es necesario vincular pues a los partidos políticos, sin lugar a dudas, pero pues también a quienes pueden ejercer también un control sobre los partidos, es decir, a las autoridades electorales. Pues yo creo que en esto hay que avanzar. A mí me sorprende particularmente pues que en esta campaña presidencial donde se ha advertido pues de este nivel de agresividad, no ocurra, no haya una entidad o no haya alguien que piensa apersone precisamente de esto. Y muchas veces la responsabilidad pues se difumina entre diferentes actores quienes realmente no pueden tener tampoco como tener la rienda sobre cómo se está llevando ese tipo de mensajes de, de violencia.
2: Jonathan, con el fallo, ¿es claro cuál va a ser la ruta de denuncia para las periodistas cuando se presenten este tipo de actos de violencia o hace falta ya una reglamentación posterior por parte de, de cada una de estas entidades o, o actores como ustedes lo llaman en el comunicado?
6: Pues después de este fallo, lo que debe ocurrir es que la Corte Constitucional pueda profundizar en estos mecanismos y sea la Corte quien desarrolle precisamente cómo esa responsabilidad, en cabeza de quién y de qué manera, pues se puede establecer, ¿no? Cómo estos mecanismos y estos pasos a seguir y esta ruta queda finalmente desarrollada, bien sea en los partidos políticos, como advierte el tribunal administrativo, o en alguna de las autoridades.
2: AMÉRICA La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que no se presentará a un segundo mandato para seguir dirigiendo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, cargo que ejerce desde septiembre de 2018. El análisis es de Guillermo Holzman, analista político, profesor de la Universidad de Valparaíso en Chile, director de Analítica Consultores y conductor del programa Las Cartas sobre la mesa.
3: Profesor Guillermo, ¿qué interés podría tener la señora Michelle Bachelet? Primero, en decir que no continuará con su cargo actual, sino que regresa a su país justo en un momento clave para el actual gobierno.
7: Uno puede decir que es una coincidencia pero también sabemos que en política las coincidencias son muy escasas y ella tuvo que tomar una decisión en términos de repostularse a la ONU dentro de un y hacerse cargo de un periodo que ha tenido mucho más sombras que luces tanto respecto a derechos humanos a violación de derechos humanos en África en China, en donde fue su último viaje la situación hoy día en, como en Ucrania y lo que está sucediendo en varios países de América Latina particularmente América Central en consecuencia hay yo diría, una falta de voluntad de parte de los países de cooperar en los de derechos humanos hay una crítica a la gestión del pues sapo Michel Bachelet a cargo justamente de esta Comisión de Derechos Humanos a nivel internacional y probablemente eso le motiva finalmente a no ir a un segundo periodo si no quiero tener a Chile pero también estamos hablando de una persona que lleva al menos 16 años en puestos de punta o de alta responsabilidad en dos oportunidades como presidenta de Chile la naciones unidas primero inauguró todo lo que es ONU Mujeres hoy día como comisionada de Humanos y también hay un ciclo que ella está cerrando, y ese cierre del ciclo coincide o lo hace coincidir con lo que es el proceso constitucional acá en Chile, la que ella ha apoyado abiertamente desde los inicios. En consecuencia, ella va a tener un rol específico para respaldar la opción a prueba en el principio del 4 de septiembre, y probablemente eso es lo que va a plantear acá una vez ya en el país.
2: Profesor Guillermo, ¿cuál es el balance que podemos entregar de lo que son estos cuatro años en el cargo de la señora Michelle Bachelet?
7: yo creo que hay un balance como, decía, como que tiene varias sombras pero también ha encarado temas respecto no solamente a la migración respecto a los derechos de las mujeres de los niños respecto a lo que es la discriminación étnica que es un tema que la lleva justamente a China pero también significa enfrentarse a las potencias y a la redistribución de poder a nivel global por lo tanto cuando uno habla de una suerte de balance de la gestión yo creo que hay una colisión entre la voluntad en que a ser para apoyar el fortalecimiento y el respeto a los derechos humanos a nivel global con los resultados reales obtenidos y esos resultados reales no dependen tanto de lo que haga el, el acondicionado y su equipo sino que también depende de la voluntad de los países y de los estados y ahí tenemos que ver el déficit democrático que a nivel mundial tenemos hay un debilitamiento de las democracias en términos institucionales y en términos de satisfacción de la sociedad y también hay un tema de cuestionamiento respecto al rol real que puede jugar Naciones Unidas en las situaciones que afectan a los países y que tienen acto transversalmente a nivel, no solamente hemisférico, sino que a nivel global. Y en ese sentido, yo diría que la Naciones Unidas queda el debe, por lo menos, de evaluación, partiendo de la Comisión de Derechos Humanos y todo lo que ha realizado en los últimos cuatro años. Y sin lugar a dudas, los desafíos tanto para la Comisión de Derechos Humanos como para las valor de Naciones Unidas son bastante altos, por decirlo de alguna forma.
2: Algunos medios de la prensa internacional le eh, reprochaban ayer al hacer como este mismo balance el viaje que ella hizo a finales de mayo a China, del cual eh, pues al parecer la ONU no se pronunció, pero despertó algunas mm, suspicacias en el Departamento de Estado de los Estados Unidos que lo calificó como un viaje de error. ¿Usted qué opina al respecto?
7: Yo vi que fue un viaje que finalmente no tuvo el resultado esperado. La comisionada fue a China para poder revelar y dejar en, en la agenda de que la violación de derechos humanos al pueblo UR en China era una realidad. Recordemos que ese pueblo es una minoría dentro de China, son musulmanes y muchos de ellos están encarcelados en lo que se denomina ya escuelas de reeducación o campos de reeducación. Eh, sin embargo, eso la enfrentó a lo que es el, por la capacidad política de la diplomacia china para a poder imponer justamente su inversión y esa inversión fue la que se impuso e incluso con capacidad de poder yo ya neutralizar cualquier tipo de reacción de parte de las propia Naciones Unidas recordemos que China tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad y también quedó en evidencia respecto a que su informe no tuvo ningún, ni ningún tipo de impacto, sino que por el contrario China lo transformó en una suerte de reconocimiento de respecto a derechos humanos a China, y es ahí donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que fue un error porque fue una visita más planificada y no cumplió la el objetivo que inicialmente se tenía en mente o que se había considerado en el viaje que se hizo. Recordemos que los viajes de la comisionada no dependen de su propia voluntad, sino dependen de un consejo que viene con la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ese consejo fue el que aprobó la manifestación presentada para poder dejar a China.
2: ¿Ya suenan quizás algunos nombres, profesor Guillermo, para reemplazar a, a la señora Michelle Bachelet en el cargo?
7: Yo no veo todavía nombres, lo más probable es que se piense en alguien que de provenga del ministerio o, del, ministerio, o del, ministerio, del continente africano, eh, aunque me temo que probablemente va a ser alguien del continente asiático, ¿verdad? por un tema que le interesa particularmente a China. Y vamos a ver cuánto demora realmente en que los países se pongan de acuerdo para poder designar a un nombre que tiene que ser por consenso y tiene además que ser aprobado por la Asamblea y aparte el Consejo de Seguridad de no los Estados
1: Elecciones presidenciales en Colombia 2022
2: Colombia, el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón a un grupo de ciudadanos que interpusieron una tutela inconformes con no poder ver a los candidatos a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en un cara a cara para conocer sus propuestas y su visión de país, argumentando que es un derecho de la ciudadanía recibir información veraz e imparcial con respecto a este tema. Con el fallo, se deberá convocar a un debate antes de las elecciones que deberá ser organizado por el Sistema de Medios Públicos. El análisis es de Daniel Mora, abogado y magíster en Derecho Público. Y quisiera comenzar preguntándole si el tribunal era o no competente para conocer y decidir sobre este recurso.
8: Bueno,
9: inicialmente, cuando nosotros nos ponemos a revisar el fallo, el tribunal también establece, y eso lo hace cualquier juez, la competencia para conocer acerca de, de las acciones de tutela. Iniciando que todos los jueces en Colombia son jueces constitucionales y los tribunales tienden a conocer los casos que se ponen o tutelas que se instauran contra entidades de orden nacional, como fue el Consejo Nacional Electoral. Así las cosas, el tribunal determinó que era el competente para decidir si efectivamente podía o no establecerse una corresponsabilidad en la presunta vulneración de los derechos constitucionales de los accionantes. Entonces, digamos que el tribunal dijo, bueno, como está siendo accionado el Consejo Nacional Electoral y rt y otras entidades de orden nacional, soy competente para conocer. Ahora, que sea competente no quiere decir inmediatamente que pues vaya a fallar a favor o en contra de uno o de otro, sino que inicialmente el debate arranca manifestando que sí son competentes por ser entidades de orden nacional hacia a las que están siendo accionadas.
3: Daniel, ¿en este orden de ideas, ¿hay consecuencias penales para quien no decida asistir al debate? Pues
9: digamos que en el procedimiento de la tutela y de lo que nos define el decreto 2591 del 91 también nos dice, bueno, si hay un fallo de tutela y usted lo incumple, pues usted interpondrá un incidente de desacato y el incidente de desacato usted le estará diciendo al juez, oye, señor juez, mire, es que usted me dio una orden para que se cumpliera y esta persona X o Y la está incumpliendo. Oblíguelo a cumplir. Y ahí es donde el juez emite el fallo del incidente de desacato donde puede imponer sanciones privativas de la libertad como sanciones pecuniarias pero pues digamos que no creo que vaya a suceder toda vez que la premura del asunto del debate se surte a hoy, o sino también como lo, lo estableció también el tribunal de Boyacá mañana, porque también existe una tutela también en Boyacá que también ordenó un debate, pero pues digamos que un juez constitucional una vez tiene una solicitud de incidente de sacato, tiene 10 días hábiles para resolverla. Puede que la resuelva el mismo día el tribunal o no, pero pues que suceda algo respecto a ese tema no creo que por tiempo se les alcance a dar.
3: Daniel, recurrir a una instancia jurídica para conocer esas ideas del próximo gobernante del país, ¿usted cree que castigaría de cierto modo en las urnas a los candidatos?
9: Bueno, digamos que el tema es mirar si es objetivo o subjetivo el tema de ordenarles mediante acciones jurídicas un debate. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que dijo el tribunal? El tribunal dijo, mire, lo que sucede es que no están ni accionando, o sea, no están poniendo la tutela contra Gustavo Petro ni contra Rodolfo Hernández, sino contra los movimientos que ellos representan y que son movimientos significativos. Y eso establece, en primera medida, un estado de subordinación, entre comillas, podríamos decirlo así como lo manifiesta el tribunal, de subordinación de los accionados hacia los candidatos. Y luego menciona y dice lo que decía efectivamente el magistrado. El tema de asistir a debates es un derecho, pero luego también extiende la normativa y dice, mire, si es bien un derecho, también es un deber y no es un derecho que va en una sola vía, sino que se contraponen en otros derechos. Y es el principio democrático de representación que tienen que conocer los ciudadanos. ¿Por qué? Porque lo que dice Rodolfo Hernández es, yo no asisto a debates, incluso ni siquiera a entrevistas, porque a lo largo de esta semana Caracol Televisión, también en el horario del mediodía y de la mañana, ha estado también haciendo entrevistas a los candidatos y Rodolfo Hernández tampoco quiere asistir a ninguna de ellas. Entonces lo que dice el tribunal es, mire, las redes sociales, como lo deseaba manejar Rodolfo Hernández, no es suficiente ya que hay una población a la cual puede que no tenga acceso a esos conceptos de tecnología y efectivamente lo más fácil para ellos es poder conocer las ideas democráticamente por medio de un debate. Entonces digamos que él no asistir a un debate puede, de cierta manera, castigar en las urnas a esa persona que no quiere exponer sus ideas porque no está de acuerdo o está mencionando que eso es un circo y que no va a ser parte de él mismo.
3: Daniel, y ya en calidad como ciudadano colombiano, ¿usted cómo cree que se afecta la deliberación al no realizar en este caso el debate electoral?
9: Bueno, digamos que vuelve y juega el tema de, de los conceptos de quién tiene los accesos a los medios de comunicación o a las tecnologías y quién no. Si nosotros nos vamos a principales ciudades capitales o, o centros poblados que tengan, digamos, una conectividad bastante afluyente, pues les va a permitir establecer que incluso nosotros podemos ver y que tal vez algunos ya están cansados también del álgido debate que se ha hecho, que los petrovideos, que los videos de Rodolfo Fernández que con las niñas que sale, no sé, en traje de baño y demás, entonces está de pronto un poco saturado, pero para los que tienen esos accesos a los medios, pero y a los que no tienen acceso a los medios, no podemos decir, o oh, digamos, yo no podría hablar por ellos si se puede generar como ciudadano una buena deliberación porque yo lo estaría hablando y digamos desde la potestad o la facultad que nosotros tenemos por ese acceso a los medios de comunicación pero no sobre digamos las personas que están en el campo en en las zonas rurales que no tienen ese acceso. Entonces ahí sí no te podría contestar por ellos, pero por los que sí tenemos esa conectividad, yo creo que ya incluso estamos un poco saturados y cansados de tanta vaina de lo que llaman la campaña sucia y que esa deliberación pueda estar un poco ya a portas de tres días a las elecciones.
2: América el gobierno brasileño emprendió esta semana en la Bolsa de Sao Paulo el inicio de la recta final de la privatización de Electrobras, la mayor empresa de energía de Latinoamérica. El tradicional acto del toque de campana contó con la presencia del presidente Jair Bolsonaro y del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien celebró la capitalización de la empresa tras dos años y medio de trámites. ¿Qué impacto tiene esta privatización? Nos lo explica Tiago Rodríguez, profesor asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil.
5: Profesor, como dice el gobierno brasileño, ¿no había otra opción? ¿Había que venderle a los privados a Electrobras? La justificación de venta
8: por falta de dinero para inversión es un argumento que siempre es lanzado por los gobiernos que entran en procesos de privatización o que defienden la privatización de empresas, pero hay este reportaje de las ganancias de Electrobras. O sea, es una empresa superavitaria, o sea, que tiene ganancias positivas todos los años. Entonces, hay un proceso que no ha empezado con el gobierno Bolsonaro, es importante decirlo, sino que viene desde definir finales de los noventas con el gobierno Cardoso, siguió sí, con el gobierno Lula. Bueno, llegó el gobierno Bolsonaro, que es un proceso de privatización lento, un proceso lento porque hay mucha resistencia en la sociedad, en sectores aún fuertes de los trabajadores organizados. Sin embargo, Electrobras es una empresa enorme y que abre paso, digamos así, para la joya de la corona que es la Petrobras. Ahí sí, una discusión mucho más complicada para privatización que la Electrobras. Sin embargo, Electrobras es el, digamos, sería paso inicial para avanzar sobre Petrobras, ¿no? Y las dos empresas, tanto Electrobras como Petrobras, son empresas lucrativas, no son empresas deficitarias, o sea, el argumento de la pérdida de ganancias o de la falta de plata para inversión no es de todo cierto.
2: Profesor eh, Thiago, ¿qué consecuencias prácticas tiene esta privatización de Electrobras?
8: Hay un impacto sobre los precios ¿no? de la energía eléctrica, que han subido mucho en Brasil en los últimos tres años y siguen subiendo, y las explicaciones no son muy convincentes, porque el gobierno dice que bueno hay que equiparar los precios brasileños con el precio del mercado internacional, pero como era una empresa estatal, esto no, no hacía mucho sentido, pero ahora quizás siendo privada o eh, de control privado, bueno, esa explicación puede ser mejor aceptada por el mercado, o sea, que haya una equiparación de los precios. Sin embargo, el impacto en la tarifa será, eh, digamos, el impacto inicial. Pero hay una cosa importante. Hay algunos elementos clave de la Electrobras que no fueron incluidos en el programa de privatización. Por ejemplo, en las plantas nucleares ¿no? no fueron. Se creó una otra empresa que sigue bajo control estatal para separar el segmento, el sector nuclear. Entonces las tres plantas nucleares de Brasil pasan a esa otra empresa y después la gran usina hidroeléctrica de Itaipú en la frontera con Paraguay que también no quedó bajo digamos los activos que fueron privatizados entonces hubo así, una partición de la empresa y digamos que los elementos más estratégicos que es la más grande hidroeléctrica de Brasil una de las más grandes del mundo que es Itaipú y las usinas de energía nuclear quedaron fuera de lo que fue eh, puesto en, en la bolsa no o sea, lo que fue abierto al público general entonces es un impacto que no está siendo muy comentado, que, pero sin embargo fue vendida la parte que fue colocada en venta, es una parte digamos del sector eléctrico para usos civiles, para uso del mercado de la industria, sin embargo la parte más digamos estratégica quedó bajo control estatal.
2: Profesor Tiago esta es la primera vez que el presidente Jair Bolsonaro privatiza una empresa pública o él ya venía manteniendo una política de privatización clara de acuerdo a su línea de, de gobierno?
8: Es una pregunta muy interesante, porque siempre fue parte central del programa de Bolsonaro la idea de privatizar sin embargo, no había privatizado nada de mucha importancia que hubiese empezado en su gobierno. Un proceso que fue importante y que ha generado mucha resistencia fue la privatización de los correos, o sea, la empresa nacional de correos y telégrafos, que es la empresa central de correos en Brasil. Esto fue terminado en el gobierno Bolsonaro, sin embargo, había empezado en el gobierno Temer, o sea, el gobierno anterior. Eh, entonces fue, digamos, la conclusión del proceso, fue una conclusión por Bolsonaro, pero no fue una iniciativa propia del gobierno. La Electrobras, sin embargo, era ya una discusión antigua, bueno, si se va a privatizar o no, pero fue una iniciativa toda pensada y avanzada en el gobierno Bolsonaro. Entonces, ahora que está en el último año de su mandato, por primera vez logra privatizar una gran empresa pública, que era una de sus promesas centrales de campaña electoral.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis UNAL, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.